0: Die steirische KPÖ wirft der Energie Steiermark vor, 24 Millionen Euro zu viel bei der Fernwärme kassiert zu haben. Und der Steirer Florian Krammer wird Chef des neuen Pandemieinstitutes in Wien. Das Wetter am Nachmittag, Sonne und Wolken. 286 Gemeinden, 13 Bezirke, ein Sender. Das Radio Steiermark Journal mit Michael Pendel. Hat die Energie Steiermark in den vergangenen beiden Jahren zu viel Geld für die Fernwärme verlangt? Die steirische KPÖ hat hier recherchiert und meint, ja, und zwar 24 Millionen Euro zu viel, und das vor allem im Großraum Graz. Schuld sei du, so die Kommunisten, auch der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler von der ÖVP. Das alles ist ein komplexes Thema. Christian Prattes hat versucht auszuleuchten, worum es eigentlich geht und was an den Vorwürfen dran ist.
1: Der KPÖ-Landtagsabgeordnete Werner Murk hat Graz, Linz und Wels verglichen, wo bei der Fernwärme Preisregulierungen durch das Land gelten und dabei eines festgestellt, enorme Preissteigerungen in der Steiermark zugelassen, so die KPÖ durch Landeshauptmann Drexler von der ÖVP. Während die Grünen in Oberösterreich das mit Hilfe des geltenden Preisgesetzes von 1992 verhindert hätten, so Murk. Und auf das hat sich der oberösterreichische Landesrat gestützt und hat die Forderung 70 bis 100 Prozent plus wollten sie haben, zurückgeschmissen und sie haben um 8% Erhöhung bekommen und das bedeutet, dass man in Oberösterreich derzeit 7 Cent, in Linz ist es ein bisschen mehr, 8,6 Cent pro Kilowattstunde zahlt und in der Steiermark 15. Das Büro des Landeshauptmanns, der dazu morgen im Landtag eine Anfrage der KPÖ erhalten wird, kommt dort heute mit einem schriftlichen Statement. Die Preisbehörde hat im Jahr 2022 einen für die Steiermark volkswirtschaftlich gerechtfertigten Höchstpreis festgelegt. Darüber hinaus wurde sichergestellt, dass für den Fall, dass die Preise für Erdgas wieder auf das Durchschnittsniveau des Jahres 2021 fallen, der Abgabepreis zu senken ist. Dieses Durchschnittsniveau wurde noch nicht erreicht. Auch die Energie Steiermark hat auf den Vorwurf der KPÖ reagiert, dass das Unternehmen in den letzten zwei Jahren bei der Fernwärme um 24 Millionen Euro zu viel kassiert haben soll. Pressesprecher Urs Harnig rechnet vor, dass sich im Großraum Graz in den letzten Jahren sogar ein Minus von 15 Millionen Euro ergeben habe und auch der Preisvergleich mit Oberösterreich Hinke.
0: Denn dort kommt die Wärme zum überwiegenden Teil aus der Reststoffverwertung, aus der Müllverbrennung, das in Graz auch um das ist unser Ziel. Der gibt es viele Projekte. Eines davon ist eine Müllverbrennung in Graz-Puntigam und das würde insgesamt die Bezugspreise deutlich nach unten drücken.
1: Das fordert die KPÖ auch schon ohne Müllverbrennungsanlage und zwar für diesen Herbst. Man könne sich Preissenkungen bei der Fernwärme um bis zur Hälfte vorstellen. Die Energie
0: Steiermark spricht hier von Utopie, geht aber von einem leichten Ruck nach unten aus. Wie sehr Hass und Beleidigungen mittlerweile das Internet überschwemmen, zeigt eine neue fünfjährige Studie, in Österreich. Feindselige Debatten in sozialen Medien hätten demnach stark zugenommen. Die Hemmungen seien aber gleichzeitig gesunken. 1500 Menschen wurden im Rahmen dieser Studie der Universität Wien befragt. Ein Drittel gab dabei an, im Internet selbst schon andere Menschen beleidigt zu haben. Studienleiter Jörg Martes spricht im ORF von einer überraschend hohen Zahl. Das neu geschaffene Pandemieinstitut wird unter steirischer Leitung stehen. Der gebürtige Weststeirer und international anerkannte Virologe Florian Krammer wird mit März seine Professur für Infektionsmedizin an der MedUni in Wien übernehmen und ab 2025 wird er zusätzlich der Chef des neuen Pandemieinstitutes in Wien werden. Aus den Erfahrungen der Corona-Pandemie geht es Krammer in seiner neuen Aufgabe neben der Forschung vor allem um die Kommunikation der wissenschaftlichen Ergebnisse an die Bevölkerung wie Gregor Weitel berichtet.
2: Nach dem Biotechnologiestudium an der BOKU in Wien ging der Packer Florian Krammer 2010 nach New York, um an der Impfstoffentwicklung gegen Viruserkrankungen zu forschen. Als Wissenschaftskommunikator hat sich der 41-Jährige während der Corona-Pandemie zu einem bekannten Gesicht und zu einer wichtigen Stimme in der Vermittlung von wissenschaftlichen Zusammenhängen gemacht. Aus der Corona-Pandemie zieht er wichtige Schlüsse. Einerseits, man wird von Viren überrascht, vor allem wenn man nicht weiß, was zirkuliert und da geht es gerade um die Schnittstelle zwischen Tier und Mensch. Und andererseits haben wir gelernt, dass es recht schwierig ist, Dinge zu kommunizieren an die Bevölkerung, an die Politik. Wissenschaftler tun sich damit schwer. Genau da setzt das neu geschaffene Pandemieinstitut der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft in Wien an. Über sogenannte Modellprojekte sollen dabei ab 2025 konkrete Ergebnisse erzielt werden. Gegenmaßnahmen zu schaffen, Impfstoffe zum Beispiel, wenn es nötig ist, äh, Therapien. Andererseits werden wir das verknüpfen mit Wissenschaftskommunikation, wo man die Bevölkerung wirklich in, in diese Aktivitäten einbindet. Für Kramer ist es auch klar, dass Corona sicher nicht die letzte Pandemie gewesen sei. Also man muss damit rechnen, dass das wieder passiert. Die Frage ist, wie kann man sich da vorbereiten, andererseits Kommunikationsstrukturen schafft, um wirklich Informationen schnell weiterzugeben und schnell reagieren zu können und andererseits, indem man sich auch technisch vorbereitet. Kramer, der sich freut, wieder nach Österreich zurückzukommen, zumindest da. Teilzeit möchte künftig zwischen New York und Wien pendeln und damit für eine bessere internationale Vernetzung der
0: österreichischen Wissenschaft sorgen. Wir bleiben bei der Forschung von Viren bzw. im nächsten Fall von Bakterien. Untersuchungen von Grazer-Wissenschaftlern haben gezeigt, dass antibiotikaresistente Bakterien in der Mur sozusagen heimisch sind. Die Wissenschaftler haben sowohl in der Mur als auch in der Trau Untersuchungen durchgeführt mit dem Ergebnis, E. coli-Bakterien in Gewässern sind bis zu 25% Antibiotika-resistent, Birgit Zeisberger berichtet.
3: Für die Mur ober- und unterhalb von Graz sowie für die Trau ober- und unterhalb von Villach haben die Experten umfassende Daten erhoben. Sie haben an je zwei Orten im Umfeld der beiden Städte Wasser- und Sedimentproben genommen und daraus E. coli-Bakterien isoliert. Bekannt sind diese Keime in der breiten Öffentlichkeit vor allem als Ursache von Durchfallerkrankungen. Die E. coli-Bakterien wurden im Labor mit 21 verschiedenen Wirkstoffsubstanzen aus sieben verschiedenen antibiotika zusammengebracht um deren Empfindlichkeit zu testen. E. coli-Keime zeigten Resistenzen gegenüber zumindest einem der getesteten Antibiotika. Es zeigte sich, dass in der Mur zu einem Anteil von rund 25% antibiotikaresistente E. coli-Bakterien beheimatet sind. Die Ergebnisse von Mur und Trau seien ähnlich in der Auswertung. Ein weiterer überraschender Punkt, es gab kaum Unterschiede in den Proben aus Mur und Trau, jeweils oberhalb oder unterhalb der beiden Städte Graz und Villach. Die Kläranlagen und die Größe der Kommunen spielten offenbar keine Rolle. Am häufigsten waren Resistenzen gegen Ampicillin, aber auch Nalidixinsäure stellten die Fachleute fest – Letzteres wurde wegen der raschen Resistenzentwicklung in Europa in der Humanmedizin übrigens seit Langem vom Markt genommen.
0: Wir kommen zum Wetter. Mit sonnen und Wolken geht es da bei uns in der Steiermark in den nächsten Stunden weiter, wobei die Wolkenfelder von Westen hier am Nachmittag mehr werden. Aktuell ist es in Leibniz wolkig bei 11 Grad, in Hartberg bei 9 Grad. Heiter meldet uns St. Radegund bei momentan 7 Grad. Die Nachmittagswerte mild bei bis zu 15 Grad. Morgen Dienstag ähnliche Temperaturen, aber doch. Deutlich weniger Sonne von den Schladminger Tauern bis zu den Nockbergen. Schon am Vormittag auch etwas Regen. Später sind überall in der Steiermark vereinzelt kurze Schauer möglich. Auf den Bergen wirds morgen lebhafter Pföniger Südwind.